0: Petri Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis. Ich bin euer Lucky und wir befinden uns in der nächsten Folge 2022. Und diesmal müsst ihr nicht einen Monat warten, bis die Folge live geht. Wunderbar, beste Voraussetzung, beste Voraussetzung für die neue Folge. Aber bevor ich jetzt mit der heutigen Folge anfangen möchte, möchte ich ein bisschen zur ersten Folge zurückspringen. Denn haben mich einige Kommentare äh, erreicht, wo ich, ja verdammt dankbar drüber bin. Ich habe immer gesagt, ich bin für Kritik offen. Und einige Kommentare haben mich erreicht, wo stand? Bist du eigentlich bekloppt? Und ich dachte mir so, wow. Ich sag was? Ich sag wieso? Was ist denn los? In der ersten Folge habe ich euch was vom Forellenangeln erzählt, beziehungsweise aktuell auch in dieser Folge werde ich euch was vom Forellenangeln erzählen. Und es gab einige äh, Hörer, die genau zugehört haben und die gesagt haben, Lucky, du erzählst ein bisschen blödsinn. Ich sag, oh, ich sag, was habe ich gemacht? Ich sag, äh, was habe ich getan? Und es ist folgendes passiert. Ich habe in der ersten Forellen Podcast Folge 2022 äh, erzählt, dass wir auf oder beziehungsweise, dass es verschiedene Forellenspezies gibt. Ich habe das ungefähr so gedeutet, ich habe gesagt, die Forelle, die Forelle und die gemeine Forelle. Und darunter habe ich alles unter einen Kamm geschert, ähnlich so ein Kamm wie beim Fischfiletieren, denn ich habe auch beispielsweise den Saibling als Forelle bezeichnet, was natürlich totaler Quatsch ist. Und äh, da ich immer noch hoffe, dass ich viele, viele Leute erreichen werde oder erreichen kann mit diesem Podcast, die vielleicht noch nicht so geübt am Gewässer sind oder von der ganzen Angelei noch nicht so erfahren sind, möchte ich ein kleines Veto einlegen. Ihr habt natürlich vollkommen recht, der Saibling ist keine Forelle. Der Saibling ist eine Unterart, wie auch die Forelle, wie die Goldforelle, wie die Lachsforelle, wie alle anderen Forellen, der Salmoniden. Jetzt müssen wir ein bisschen klugscheißer, ne? Aber wir müssen ja Fakten bringen. Fakten, Fakten, Fakten. Und, äh... Der Saibling ist natürlich keine Forelle. Ich nenne sie liebevoll Forelle, weil sie wird an Forellenhöfen besetzt. Man fängt sie, wenn man einen Forellenhof besucht. Es ist so das I-Tüpfelchen auf dem A. Und äh, es ist aber. Keine ursprüngliche Forelle. Der Saibling hat nichts damit zu tun. Das ist so eine Familiengattung. Das erstmal vorweg. Und dann gab es einen zweiten Punkt. Äh, da gab es auch die eine oder andere Voicemail, die mich erreicht hat, die gesagt haben, spinnst du jetzt komplett? Und ich denke so, ich sage so viel Kritik, so viel Kritik. Gerade nach dem ersten Podcast, ich sage, was ist los? Du hast den Spirulino als Ködermontage bezeichnet. Da dachte ich in dem ersten Moment erstmal, Moment, ich sag ja. Warum? Habe natürlich zurückgeschrieben. Ich sage, äh, warum ist das nicht so? Und dann kamen Details heraus, die ich selber so wahrscheinlich niemals in Worte hätte fassen können. Den ich aber recht gebe. Denn es ist keine Ködermontage, Eine Spiruline-Montage ist eine Montage, die äh, im Prinzip dem ganzen Wurfgeschoss, Angelrute, Schnur, Köder, Vorfach etc. PC, äh, pp. beihilft, auf Strecke zu kommen und man natürlich dann Je nachdem, welchen Spiro man wählt, ob es jetzt äh, schnell sinkend ist, äh, nicht so schnell sinkend ist, etc. pp Auftrieb äh, erteilt. Also es ist eine Hilfestellung für eine normale Montage. Es ist keine eigenständige Ködermontage. Fehler von mir, stehe ich, äh, steh ich zu, bin ich auf jeden Fall bei euch. Dankeschön, dass ihr mich daran erinnert habt. Dankeschön für das Feedback in diesem. Sinne. Also Kritik muss nicht immer schlecht sein, weil ihr habt vollkommen recht. Ich habe das schlecht erklärt. Und dann bin ich zu einem weiteren Punkt gekommen und habe gesagt, Lucky, du hast zwar sehr, sehr viele Jahre Angelerfahrung. Du hast auch sehr viel erlebt und sehr viel erlebt, was ja wahrscheinlich nicht ganz so gut gelaufen ist am Wasser und was den Leuten ja äh, bevor die ihre Abenteuer am Gewässer schreiben, davon abbringen willst. Also, wenn du versuchst, irgendwie zu fachsimpeln, wo du wahrscheinlich, anscheinend nicht ganz so gut drin bist, hole dir doch Unterstützung. Und ich kann an diesem Punkt sagen, dass äh, das alles gerade in Planung ist. Ich habe ein paar Leute aus der Szene angesprochen, gerade jetzt aktuell, be be wir befassen uns mit den Salmoniden, mit den äh, Forellen, angesprochen, ob sie mir als Gastredner beistehen und es ist dann jetzt nicht irgendwas wegen Sponsorengelaber oder irgendwie Teckelgelaber. Es geht prinzipiell darum, dass du da draußen der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hast, äh, hat am Gewässer, nicht die gleichen Fehler be begehst wie ich. Und dann möchte ich natürlich mit an die Hand nehmen, oder wir wollen dich in Zukunft mit an die Hand nehmen, dass du äh, ja, gewappnet bist. Und dann wollen wir dir natürlich richtig, richtig vernünftige Theorie, zwar in einem guten Deutsch, also ohne irgendwelche Fachbegriffe, aber in, äh, in einem richtig gut verständlichen Deutsch mit auf den Weg geben. Und nicht gerade in der ersten Folge, ja, am Thema vorbeireden und uns selber noch zu verstricken in diversen Fehlern, die wir jetzt bei der Live-Aufnahme nicht bedacht haben. Das erstmal vorweg. Von daher gibt es heute auch nochmal eine Real-Story, eine richtige äh, Angel-Real-Story, denn mir ist folgendes passiert, ihr Lieben. Ich habe vor kurzem hab ich eine WhatsApp-Nachricht gekriegt von einem Kevin. Der Kevin ist Teammitglied bei den Trout Bennets Germany und ich habe ja in der Vergangenheit schon oft, denke ich mal, das eine oder andere Mal mitgekriegt, dass ich mit den Jungs so ein bisschen verkehre. Ne? Nichts Falsches denke, wir angeln zusammen. Ne? Wir sind Männer am Wasser. Also verkehren und verkehren sind zwei Paar Schuhe. Und der Kevin hat mich geschrie äh, hat mir geschrieben, hat gesagt, Lucky, wow, ich habe äh, Geburtstag und ich würde das gern feiern. Da ging bei mir natürlich, gerade nach so einer Corona-Infektion, ging bei mir die Alarmglocken äh, an, denn ich habe mich in meinen zehn Tagen Quarantäne, äh, Quarantäne mich, äh, mich ein bisschen mit dem Thema... Corona und Sanktionen und sonst irgendwas be äh, beschäftigt. Und ich habe gesagt, ich sag, Kevin, ich sag, hört sich geil an. Ich sag, lädst du neun Leute ein, mehr darfst du nicht. Er sagt, nein, nein, nein. Ich möchte das Ganze nicht nur mit mir, sondern auch mit einigen anderen Leuten aus der Forellen UL-Szene oder überhaupt aus der Forellen Szene, äh, am Teich feiern, beim Angeln. Ich sag, oh, jetzt bin ich ganz ohr. Ich sag, dann erzähl mal, mein Freund. Ich sag, worum geht's? Er sagt, ja, folgendes, ähm, er würde gerne den Mischteich, also einer mit der größten Teiche im Steinbachtal mieten, für uns alle reservieren, dass wir als gemeinschaftliche Gruppe da einen geilen Angeltag äh, verbringen würden. Und das hörte sich schon mal nicht schlecht an. Aber er hat dem Ganzen noch eine kleine Krone aufgesetzt, weil es gab noch drei Dinge, die mich dafür, äh, ja, ich konnte nicht mehr Nein sagen. Das war, das war ja, das war sehr, sehr cool gemacht. Ich, mir fehlen jetzt gerade so ein bisschen die Worte, ähm, denn es war nicht nur, dass er für ein paar wirklich begabten Anglern und mir einen Teich mieten wollte, einen mit der größten Teiche im Steinmachtal, sondern auch es gab noch zwei weitere Highlights. Highlight Nummer eins, fand ich total geil, es ist nicht nur sein Geburtstag, sondern dann auch ein Geburtstag von einem Kevin. Und, äh, ja, der Kollege heißt Kevin, noch ein Kevin? Zwei Kevins in freier Wildbahn? Das ist ein Naturschauspiel, das darf man nicht vergessen. Und ich wollte unbedingt mitkommen, weil ich wollte darüber berichten. Zwei Kevins an einem Tag und dann auch noch mit Wasser, äh, das kann ja nur schief gehen, dachte ich mir, also habe ich. Also eigentlich hat er mich da schon gecatcht. Und dann als zweites Highlight, beziehungsweise, ja, der ganze Tag ist im Prinzip ein Highlight, hört ihr später, hat er noch gesagt. Wir wollen nicht nur ein bisschen Geburtstag feiern, wir wollen auch irgendwas für einen guten Zweck tun. Und jetzt, ich habe dazu gelernt, ich habe mir eine kleine Notiz gemacht, ich gehe mal ganz kurz darauf äh, ein, Sekunde, habe ich mir hier, genau, hier habe ich mir das abgespeichert. Ähm, wir wollten nicht gemeinsam nur äh, als nettes Grüppchen gemeinsam angeln und ein bisschen feiern, sondern das Ganze sollte auch noch äh, im guten Zwecke verlaufen. Also wir wollten was Gutes tun oder er wollte was Gutes tun. Und sein Plan war, wir sollten jeder ein kleines Startgeld äh, bezahlen, um überhaupt an dem Tag dabei zu sein. Und es sollte eine Tombola geben. Und bei der Erlöse, also unser Startkapital, ein prozentualer Satz davon, und die Gewinne aus der tommelda und alles, was aus dem Tag äh, zusammenkam, sollte der Stiftung Kinder, äh, Kinderglück gespendet werden. Kinderglück, das ist eine Stiftung aus Dortmund, äh, betrieben von Susanne und Bernd krebs Crispin, ein komischer Name, braucht man zwei Anläufe für, und die unterstützen halt Jugendliche und Kinder dabei, die den Start ins Leben nicht ganz so einfach haben. Ob sich die Eltern getrennt haben, lassen wir mal stehen, ihr kennt das alle. Es gibt zig Möglichkeiten, warum es Kinder auf dieser Welt nicht einfach haben sollten und wir wollten dagegen wirken und wir wollten ein bisschen was spenden und irgendwas Gutes tun. Und das war der letzte Satz oder beziehungsweise das letzte Highlight, wo er mich sowieso hatte. Er hatte mich ja schon bei Kevin und Kevin gemeinsam am Wasser, aber das habe ich gesagt. Ich sage Kevin, ich sage, ich will nicht nur dabei sein, ich möchte den ganzen Scheiß unterstützen, von Herzen her. Ihr habt das gehört, Forellenflüsterer, Kinderangeln, ich bin da voller Herzen, äh, vollem Herzen mit dabei. habe ja selber zwei kleine Zwillinge. Sowas muss unterstützt werden. Also habe ich mir Gedanken gemacht. Ich sage, ich will nicht nur dabei sein. Ich sage, wie kann ich euch helfen? Er sagt, ja, so Tombola und so. Das ist äh, die Forellenflüsterer und ich. Wir haben da ja, ja letztes Jahr ordentlich weit auf die Beine gestellt. Die Trout Bandits hatten jetzt nicht unbedingt die größten Ansprechpartner. Es ist, wie es ist. Es also sind ein paar Preise zusammengekommen, aber ich sage, ich sage, ich überlege mir was, Kevin. Ich sage, es ist kein Problem, ich sage, ich überlege mir was und ich habe mich einen Tag später bei ihm gemeldet. Und ich sage, es gibt zwei Optionen. Ich sage, beziehungsweise nicht nur zwei Optionen, ich sage zwei Sachen, die ich gerne damit einbringen würde. Punkt 1 ist, ich möchte mich selber versteigern. Ich, mich als Person, inklusive ein Wochenende, ähm, bei mir im Mobilheim in Holland, dann nehme ich den glücklichen Gewinner mit. Gibt es ein bisschen Hecht und ein bisschen Guiding, ein bisschen Guiding, irgendwas. Und wir werden einfach ein schönes Wochenende gemeinsam in Holland verbringen. Der oder diejenige muss nichts dafür bezahlen, ich lade ihn ein. Das möchte ich gerne mit in deinen Tumbler reinwerfen für den guten Zweck. Und ich sage, und ich habe noch einen Plan B. Und mehr habe ich nicht gesagt. Denn mein Plan, der aufgegangen ist, im Nachhinein, hört ihr später noch, äh, der spielte sich ein bisschen ab im Hintergedanken um den Karsten Bruns. Ihr habt den Carsten Bruns wahrscheinlich auch hier auf dem Kanal gehört, wir haben einen Podcast zusammen äh, aufgenommen, ist ein Top-Typ und der unterstützt ja aus eigener Kraft schon seit längerem Kinderprojekte und nicht nur Kinderprojekte, sondern der Carsten Bruns ist auch in der neuen deutschen Marke Köderwerk, also Angelköder, vertreten und äh, ich hatte das, ja, nachdem er mir das gesagt hat, schon direkt im Hinter äh, Hinterkopf, ich dachte mir so, ich sag den Carsten, ich sag, der Carsten, der Carsten, der, der tut so viel für Kinder. Ich sag, Lucky, ruf den an. Ich sag, der war bei dir, du hast dich super mit dem verstanden, ruf den an, ob der da irgendwas arrangieren kann. Gesagt, getan, ich habe den Carsten angerufen, habe ihm das Ganze erzählt. Ich sag, das ist hier für Kinder, die es nicht so einfach im Leben hatten, für die Stadt Dortmund. Ich sag, was können wir machen? Ich sag, hast du da Beziehungen jetzt nach Köderwerk? Haben die irgendwie Bock auf sowas zu, zu unterstützen? Ich sag, Carsten, kannst du was für mich tun? Und ohne lang zu überlegen, sagt er, ich mach das. Ich sag, was machst du? Er sagt, mach dir keinen Kopf, Lucky. Ich mach das. Ich finde das cool, dass sie das unterstützt. Gerade wenn es um Kinder geht, ich mach da was, ich arrangiere da was und leg da auf. Ich denke mir so, okay. Ich sag krass. Ich sag krass. Ich sag, war nett mit dir. Piep, piep, piep. Gut, ich habe, ich habe äh, <kohlen> mit dem Pausenton gesprochen. Da war er schon wieder weg, weil er war schwer beschäftigt. Man darf nicht vergessen, Köderwerk, äh, neue Köder. Firma bzw. Köderhersteller im Forellen- und auch im größeren Raubfischbereich, die haben Arsch viel um die Ohren. Die machen Videos, geile Videos, möchte ich dazu sagen. Äh, die machen ihre Köder, die wollen das Ganze im Moment richtig mit Aufwand promoten. Und dann kommt dieser Lucky und sagt so, hey, hast du nicht irgendwie, ne? Ich habe da so eine Idee, hast du nicht Zeit? Verständlich, dass er aufgelegt hat. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass irgendwas passiert. Falsch gedacht. Nicht nichtmals drei Tage später klingelt der, der äh, liebevolle Postbote an meiner Tür und der hatte nicht nur ein Paket unterm Arm, der hatte einen Karton unterm Arm. Und ich denke mir so, hä? Ich sag, du hast doch gar nichts bestellt. Ich sage, du hast doch kein Geld. Ich sage, du hast doch jetzt im Moment selber alles, was du noch erspart hast, in das Pro äh, Projekt Predator Phishing reingedonnert, um dem einen oder anderen Hörer später mal... Äh, einen Fanshop zu bieten und eine Landingpage, wo alle Leute freundlich meinen Podcast hören können. Warum bringt der mir äh, einen Karton? Schrägstrich Paket. Ich öffnete den Lieferschein. Da stand ganz und sehr sehr fett drauf: Köderwerk. Ich denke mir so: Ne, ist nicht sein Ernst. Und ich muss das einfach an dieser Stelle sagen: äh, Ich küsse eure Nacken, Köpfe, meinetwegen auch die Ohrläppchen, Köderwerk, Hammer, 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 was ihr da arrangiert habt, weil die haben ihre ganze Forellen-Gummiköder-Kollektion mir zukommen lassen und nicht nur einfach, sondern es waren zwei, drei, vier Sorten oder beziehungsweise drei, vier Dosen von jeder Sorte, es waren glaube ich an sich 40 verschiedene Dosen Köderwerkköder um unser Projekt- um unser Projekt oder das Projekt der Trout Bennis Germany zu unterstützen, um die Tombler zu unterstützen, für den guten Zweck, ohne Witz, von Herzen her erstmal vielen, vielen lieben Dank. Ein bisschen weiter gehen wir später in dem Podcast auf eure Köder drauf ein, aber in diesem Moment erstmal vom Herzen her Hammer-Unterstützung, vielen Dank, also nicht nur ich bin euch dankbar, ich denke mal, die ganzen Trout Bennis Germany sind euch dankbar und alle, die an dem Tag mit uns am Gewässer waren. Punkt. Ende. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen langsam über in die Real-Life-Story, an dem besagten Angeltag, an den gesagten Geburtstag der Kevins. Das sind ja zwei, zwei Kevins. Und weil es ein Kevin war, der das alles geplant hat, musste der Angeltag ja auch an einem Sonntag stattfinden. Und ich entschuldige mich mal ganz kurz, weil es mir jetzt selber öfters aufgefallen ist, dass ich hier so ein bisschen am rumhusten bin oder sonst irgendwas. Ja, Corona ist irgendwie steckt immer noch so ein bisschen in mir. Ich hoffe, es ist nicht Corona. Ich denke mal, das ist einfach nur so vom Wetter her. Aber es ist immer noch so ein bisschen von der Stimmung, äh, von der Stimme her nicht ganz so einfach ganze Sätze zusammenhängend für euch aufzunehmen. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber ich habe euch versprochen, ihr müsst nicht noch einen Monat warten auf die nächste Folge. Von daher bam, Weiter geht's. Also gesagt, getan. Kevin hat's geplant. Kevin hat gesagt, wir gehen sonntags angeln. Ich denke mir so, Junge. Ich sage sonntags, ich meine, auf einer Seite war ich heilfroh, weil es der einzige Tag in der Woche war, ich bin ja kontaktisch Mitarbeiter, wo ich frei habe, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ich sage, Junge, ich sage, du willst Leute mobilisieren, ein Event auf die Beine stellen, Köder stellen, Tombola stellen, alles mögliche stellen, und das an einem Sonntag, wo entweder die eine Seite total verkatert ist und die andere Seite nicht verkatert sein will am Montag. Ich sage, das ist eine Geburtstagsparty. Ich sage, willst du das? Er sagt, ja. Ich sag, ja gut, ich sag, bin ich dabei, ich sag, hey, klar, ich sag Sonntag, hey, wir sind alle jung, ne, man lebt nur einmal, ich sag, drauf geschissen, bin am Start, machen wir, kein Problem, gesagt, getan, Problem an der ganzen Geschichte war erstmal im ersten, äh, ja, im ersten Moment, ich musste den Samstag vorher noch arbeiten, ich hatte nicht Frühschicht, ich hatte nicht Tagschicht, ich hatte Spätschicht, das heißt, ich bin irgendwann so zwischen elf und halb zwölf abends nach Hause gekommen, nach Hause, das Treffen war für sonntagsmorgens halb acht vor dem Steinbachtal beim Jens organisiert worden. Ich bin so zwischen elf und halb zwölf nach Hause gekommen. Ich hatte nichts gepackt, ich hatte nichts fertig gemacht, gar nichts. Also begann ich, nachdem ich auch noch was gegessen habe, irgendwann so um halb eins nachts mein Auto zu packen, weil ich dachte, ich am nächsten Tag, das schaffst du nicht mehr. Ich sage, wenn du wach wirst, ich sag, das ist große Kunst. Ich sage, Auto packen oder Routen vorbereiten, schaffst du nicht. Machst du jetzt. Mhm. Gesagt, getan. Und ich habe das schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen. Angeln macht mehr Spaß, wenn man ausgeschlafen ist. Nicht, wenn man so wie ich an diesem Tag vielleicht drei Stunden geschlafen hat. Aber es ging um einen Geburtstag, es ging um ein Treffen mit Kevin und Kevin, mit ganz, ganz vielen anderen Anglern aus der UL-Forellenszene und es ging um einen guten Zweck. Also scheißen wir mal ein bisschen auf den Schlaf. Ich bin dann irgendwie so mit einem Auge Auto gefahren. Ich meine, zum Steinmachtal. Die Strecke kenne ich auch immer, wenn beide Augen zu sind. Da bin ich ja mittlerweile fast jedes Wochenende unterwegs. Also wenn ihr mich mal live sehen wollt, dann fahrt doch einfach mal Samstag, Sonntag zum Steinmachtal und wir werden uns sehen. Ich bin der Bekloppte, dem irgendeine Scheiße passiert. Zumindest bin ich da auf dem Weg hin und äh, ja, Deutsche Straßen, deutsche Autobahnen, deutsche Verkehrsmittel. Es waren drei Baustellen unterwegs. Irgendwie kamen die im Moment hier in Nordrhein-Westfalen alle auf die Idee, die Straßen aufzureißen. Nach der zweiten Baustelle habe ich dem Kevin schon geschrieben. Ich sage, Digga, ich sage, wenn mein Navi stimmt, bin ich irgendwann heute Mittag um eins da. Es war Sonntag, es war nicht viel Verkehr, aber es ging trotzdem nichts an der Baustelle und äh, ja, ich kam nicht vor uns zurück und ich sag, es tut mir mega leid, ich sag, der Beste kommt zum Schluss, ich komme ein bisschen später. Gesagt, getan, es war nicht 13 Uhr, ich glaube, ich war um 10 vor 8, halb 8 sollte Treffen sein, 10 vor 8, das ist noch okay für meine Verhältnisse, das ist wie die Deutsche Bahn, das ist äh, Kollektoralschaden, das muss man einberechnen, also 10 vor 8 da. An diesem Tag sollte es ein wenig anders laufen, denn der Kevin hat ja nicht nur mich eingeladen, der hat auch ganz, ganz viele andere Angler eingeladen und wenn man beachtet, gerade am Wochenende, was im Steinmachtal los war, waren auch noch ganz, ganz viele andere Angler da und dann kam der Lucky, als letzter, Ich mhm. bin den Berg runtergefahren, der ein oder andere kennt den Weg bis zu den Parkplätzen und da kam schon freudig, der Cremchen auf mich zu, hat mir einen Vogel gezeigt und sagt zu mir, bist du eigentlich bekloppt? Ich sage, was ist denn los? Ich sage, ich bin noch da. Er sagt, ja. Er sagt, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich sage, ja. Ich sage, ich habe Kevin schon geschrieben. Ich sage, es tut mir leid. Baustelle, äh, müde, keine Ahnung, vorbereiten. Er sagt, ja, ist ja auch kein Thema. Aber wo willst du parken? Ich sage, scheiße, Mann. Ich sage, da hast du recht. Ich sage, da hast du verdammt recht. Und jetzt kommen wir wieder zu zwei Paar Schuhen. Punkt 1 ist, ich bin vw bullyfahrer Ich habe kein Smart. Das ist ein großes Auto, ja. Punkt 2 ist, der Weg hinab. Zu so den Parkplätzen im Steinbachtal ist sehr, sehr schmal. Besonders, wenn da irgendwie 90 Angler um dich rumstehen, die alle ein eigenes Fahrzeug haben. Er sagt, ja, hier kannst du nicht parken. Es ist alles voll. Ich sag, Digga, ich sag, mit dem Bulli. Ich sag, wo soll ich hin? Er sagt, ja, fährst du rückwärts, ich sag, fährst du zurück. Und ganz oben in der Straße, da ist eine Mülltonne, da kannst du dich hinstellen. Ich sag, Cremchen. Ich sag, wir kennen uns ein paar Tage. Ich sag, ich habe nicht geschlafen. Oder wenig geschlafen. Ich sag, ich habe hier so einen kleinen Bulli. Ich sag, um mich rumstehen überall Autos. Ich sag, wenn du das möchtest, ich sag, kein Problem. Ich sag, mein Auto ist versichert. Ich hoffe, die Karren von den anderen Leuten hier auch. Er sagt, ja, was soll ich machen? Ich sag, hasse recht. Ich sag, wir sehen uns dann so in gefühlten zwei Stunden, bis ich da rückwärts den Berg hoch gepimmelt bin. Es hat nicht ganz so lange gedauert. Ich bin äh, fachgerecht rückwärts, habe ich zurückgesetzt, bin irgendwie nach gefühlten 10 Minuten mit Schweißperlen auf der Stirn, das waren wirklich teilweise zu den Autospiegeln 2 bis 3 Zentimetern, die ganze Strecke rückwärts gefahren, bin dann irgendwann mal an dieser besagten Mülltonne angekommen und es war wirklich Platz für mich. Wahnsinn, dachte ich mir, parkste und ja, ich wollte jetzt natürlich zu den Jungs, ich war ja eh schon zu spät, ich wollte Gas geben und sprang aus der Fahrerkabine links raus und ja, Stand bis zum Knöchel im Matsch. Und ich hatte noch nicht meine Angelschuhe an. Und ich denke mir so, Mh, Cremchen. Es gibt Dinge, die sollte man jemandem, der nicht geschlafen hat und noch keinen Kaffee getrunken hat, nicht antun. Aber was sollte ich machen? Das war ja alles für einen guten Zweck. Also habe ich einfach meine Turnschuhe in die Karre geworfen, habe meine Angelschuhe angezogen, habe meinen, und da muss ich wirklich sagen, ihr Lieben, wenn ihr öfters angeln geht, das ist das Beste, was man machen kann, Absatz von einem Bulli. Ich habe mir irgendwann mal für meine Kinder einen Bollerwagen gekauft. Eigentlich war der Plan, dass wir in Holland damit zum Strand fahren. <lacht> Dann habe ich das Ding irgendwann mal nach den ersten paar Urlauben in Holland mit nach Hause genommen. Und seitdem an ist das Ding ja, und das ist meine Angelkarre, ne? da passt alles rein. Tacklebox, Kühltasche, Rute, Kescher, alles zum Forellenangeln. In einem Bollerwagen, einfach den Henkel genommen, runter ans Wasser. Ich war dann, zehn Minuten später, war ich dann auch wieder am Start. Ich sag, Kremchen, ich sag, hi. Er sagt, jo, da bist du ja endlich. Ich sag, ja, hast du schon mal Schuhe putzen geübt? Ich sag, da hinten stehen welche, ne, kannst dich mal drum kümmern, ne. Er wusste nicht, worum es geht, dachte ich. Kein Problem. War ein bisschen Spaß, ein bisschen rumgeflachse. Ich bin durchgezogen bis zum Mischteich. Da stand dann schon so gefühlt, ja, 18 Angler. 18. Für ein Event, für den ganzen Mischteich. Ich denke mir so, oh, vielleicht bist du doch nicht der Letzte, Lucky. Vielleicht bist du noch nicht der Letzte. Stellt sich mal dazu. Und äh, auf Corona-Manier muss man ja sagen, mit Maske natürlich, hat man sich erstmal begrüßt. Es waren sehr, sehr viele Leute, die ich nicht kannte. Nur einer fehlte, und das war der Kevin. Den anderen Kevin kannte ich gar nicht. Es sollte ja noch einen Kevin geben. Aber mein Kevin, Kevin 1, nenne ich immer liebevoll von den Trout Bandits, der war nicht da. Ich denke mir so, wo ist der Kevin? Und äh, ja, fünf Minuten später kam der Kevin auch aus, äh, ja, aus der Hütte, die da unten steht, raus. Und es gibt viele Dinge, die man sehen möchte. Es gibt viele schreckliche Dinge im Leben. Es gibt Dinge, die sind wie ein Unfall, da kann man nicht drüber hinwegsehen, das war ungefähr so eine Situation, denn ich habe den Jungen angeguckt und ich dachte, wenn du kein Corona hast oder, was weiß ich, schon dreimal heute Nacht gestorben bist, was stimmt denn mit dir nicht? Man darf nicht vergessen, ich habe das ja schon mal erwähnt, ich war ja auch schon mal dabei, äh, beim Nachtangeln mit den Trout Bandits, das ist eine harte Truppe, ja. Also, das ist eine harte Truppe, die sind trinkfest, die haben Spaß am Wasser, und so sah der Kevin auch aus. Der sah schlimmer aus als ich und der hat sich definitiv auch schlimmer gefühlt als ich, der nur drei Stunden geschlafen hat. Der tat mir so ein bisschen leid, aber auch nur ein bisschen, weil es war ja sein Event und wir sind ja alle erwachsen. Von daher äh, versuchte er dann mit seinem, ja, würde ich mal sagen, äh, gut angepappten Mund uns zu erklären und uns zu begrüßen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Sind noch nicht alle da. Da pochte mein Herz, du warst doch nicht der Letzte. Wir warten noch ein paar Minuten und er hat was vorbereitet. Er hat lose vorbereitet, lose vorbereitet, dass wir als Pärchen uns Plätze aussuchen und dann gemeinsam angeln. Beziehungsweise aussuchen durften sie nicht, weil die Platznummern standen auf den Zetteln. Und ich dachte mir so, okay, du hast nicht geschlafen, Lucky. Du gehst gleich angeln mit jemandem, den du nicht kennst. Es sind teilweise richtige Forellen-Cracks dabei. Du bist, ja, motiviert zwar mit dem Kevin, sein Geburtstag zu feiern, aber so zum Angeln, naja, lassen wir uns überraschen. Gesagt, getan, die Lose wurden verteilt, ähm, ja, wir haben los 15 und 16 mit meinem Platznachbarn für diesen Angeltag gezogen. Ich kannte ihn nicht, wir haben uns kurz vorgestellt und ich habe mich mit meinem richtigen Namen vorgestellt. Das ist ein ganz wichtiges Thema, dazu kommen wir später, weil da ist was richtig... Phänomenal geiles passiert. Ihr müsst euch vorstellen, es war kalt. Es ist ja immer noch ein bisschen Winter hier in Deutschland. Steinbachtal ist sowieso noch kälter als bei mir zu Hause. Also hatte ich eine Thermohose an und eine richtig dicke Daunenjacke. Darunter zwar mein Predator Fishing Angel Darunter auch mein Predator Fishing ganz neu der Hoodie. Aber darüber eine Camouflage Daunenjacke und meine äh, Thermohose. Also im Prinzip deutete nichts daran, dass ich Lucky bin oder zu Predator-Fishing gehöre. Ich habe mich auch mit meinem normalen Namen vorgestellt, wir haben ein bisschen geschnackt, alles Tutti. Wir die Angelplätze eingenommen und jetzt gab es wieder einmal etwas, wo ich dachte so, okay, ich sage, entweder hast du nicht richtig zugehört, du kannst nicht richtig lesen oder sonst irgendwas. Ich habe aus, wir haben vorher so eine Geburtstags-WhatsApp-Gruppe zum Organisieren getroffen, ich habe daraus verstanden, wir machen alle eine Route, es wird UL geangelt bis mittags, dann kann jeder eine zweite Route rausnehmen danach darf geangelt werden, wer will oder wie wie man will, und äh, ja, gesagt, getan. Mein Platznachbar sagte von vornherein, also so, UL, hätte er jetzt eh keinen Bock zu, hat er jetzt in den letzten Tagen genug gemacht, und packte eine Route mit einer Montage raus, ihr Lieben, wo ich mir dachte, so, oh, der kennt deinen Podcast, Lucky. Denn ungelogen, ungelogen packte er als erstes eine Rutenständer aus, darauf war ein Bissanzeiger, darauf kam eine passive Route, und ihr könnt euch nicht vorstellen, was er da vorne dran gemacht hat. Der eine oder andere vielleicht, der den Podcast verfolgt, schon. Denn es war eine Sache, die er dran gemacht hat, es war ein Marshmallow und eine Bienenmade und ein Bodentaster. Und ich denke mir so, oh, der kennt deinen Podcast. <lacht> er sagt, ey, der muss deinen Podcast kennen. Junge. Die Ninja-Bodentaster Marshmallow-Montage stand live neben mir. Geil, dachte ich mir. Cool. Hat nur nichts mit UL-Angeln zu tun. Aber lass den Mann machen, weil diese Montage Pflichtprogramm. Safe. Gesagt, getan. Und nicht nur, dass er die Marshmallow-Bienenmahne-Montage benutzt hat, er hat die sogar verfeinert. Er hat mir das auch noch ganz groß erzählt. Ähm, er hat da die Marshmallows vorher irgendwo in Fischöl eingelegt, dass sie so richtig schön smelly shit so richtig stinken. Und da soll die Forellen noch mehr pushen. Ich denke mir so, okay. Ich sag, lernst du in dem Moment etwas dazu zu deiner Ninja-Bienenmahnen-Bodentaster-Montage? Wer weiß. Wir sind gespannt. Wer fängt, hat recht. Ich sage es immer wieder gern. Also, er hat den ersten Auswurf gemacht und es hat, ich war noch nicht mal bereit überhaupt den ersten Auswurf zu machen, weil ich wollte erstmal einen Kaffee trinken, das hat zwei Minuten gedauert. Fisch. Ich denke mir so, yo. Man muss dazu bedenken, die Bandits, die haben das top geplant, das Event, die sind den Abend vorher schon da hingefahren, haben auch schon so und so viel Kilo Fisch besetzen lassen, damit die sich ein bisschen ausruhen können und ein bisschen äh, sich eingewöhnen können in den Mischteich, super Event, also erste Montage, Bodentaster, Bienenmade von meinem Angelkumpel für den Tag oder Angelnachbarn, zwei Minuten bis, ich denke mir so, wow, ich sag geil, ich sag kein UL, läuft. Und jetzt kamen zwei Sachen zum Vorschein. Punkt 1 ist, ich habe den Tag oder wollte den Tag dazu nutzen, meine eigenen lackierten Köder, die ja irgendwann dann später mal in den Shop einfließen sollen, für euch zu testen, live am Wasser. Bis jetzt waren ja nur ein, zwei Dekors davon mal mit. Ich wollte sie alle mitnehmen. Ich habe meine ganze Palette mitgenommen, ich wollte alles mal durchtesten und äh, knotete den ersten Köder dran, den ersten Spoon, warf ihn aus und auch ich konnte nach dem dritten Wurf die erste Forelle landen. Okay, es stand 1-1. Bodentaster, Ninja-Montage gegen Spoon. Doch, ja die Ninja-Montage sollte sich äh, als erfolgreicher herausstellen, denn es hat, glaube ich, nicht eine, oder sagen wir mal anderthalb Stunden, wir wollen nicht übertreiben, anderthalb Stunden gedauert, hatte der Kollege neben mir zehn Fische. Ich hatte drei. Ich denke mir so, okay. Ich sag Lucky, ich sag, denk mal drüber nach. Ich sag, der will doch jetzt Krieg natürlich im Lieben gemeint. Ich sage, aber der will doch jetzt Krieg. Ich sage, der macht doch nicht deine Ninja-Montage, benutzt er diese Ninja-Montage, verfeinert diese Ninja-Montage und ist erfolgreicher am Gewässer wie du. Das geht gar nicht. Es ging ungefähr eine halbe Stunde weiter. Er hatte Biss und Biss und Biss. Ich konnte auch noch den einen oder anderen Fisch fangen, aber er war auf jeden Fall auf Längen weiter hinaus. Und sagte dann, glaube ich, nach Fisch 11 oder 12, ja, so eigentlich, äh, rechts ihm jetzt erstmal, er geht jetzt vorne erstmal zum Jens, einen Kaffee trinken, ein bisschen schnacken. Ob ich dann auch noch, <lacht> das war so ein bisschen dreist, er, er wusste ja nicht, dass ich das bin, er wusste ja nicht, dass das meine Ninja-Montage war, die er hier so fängig präsentiert und fragte mich noch ganz dezent, er würde gerne einen Kaffee trinken gehen, ein bisschen mit dem Jens schnacken, ob ich so ein bisschen auf seine Route aufpassen würde. Ich sag, na klar, ich sag natürlich. Wir angeln ja alle UL. außer du. Aber okay, mache ich, gesagt, getan, kein Problem. Man versteht sich am Wasser, man hilft gerne, geh du mal. <lacht> Ungelogen, ihr Lieben, er war keine zwei Meter weg von seiner Route. Ich bin zu meiner Deckeltasche gesprintet, bin zu meiner Routentasche gesprintet, weil ich war ja vorbereitet. Am Mittag sollten wir ja auch mit zwei Routen angeln können, wie wir wollten. Und ich habe meine Ninja Bodentaster bienenmann Montage ausgepackt an meiner stillen Route schnell den Routenständer aufgebaut und ich dachte mir so, okay, wir haben jetzt eingelegte Marshmallows, die kennst du noch nicht. Ist das der Zusatzpunkt für diese Montage oder, so wie ich es immer getan habe, die handelsüblichen Marshmallows von Niddle oder Aldi? Wir werden das sehen. Trotzdem wollte ich mich nicht geschlagen geben. Ich meine Route ins Wasser, Bissanzeiger, Funkbissanzeiger, draufgedreht, Route ins Wasser, Marshmallow dran, das kennen wir aus dem FF, reingeschmissen und ja, ich wollte natürlich auch zeigen, dass ich es drauf habe. Also habe ich ungefähr gefühlt 10 cm neben seinen Köder geschmissen. Ich denke mir so, du fängst den ganzen Tag an, dieser. Der hat nirgendwo anders hingeschmissen. Immer nur auf eine Position. Die Forellen kamen freiwillig. Ich sage, das schaffe ich auch. Ich sage, wirfst du daneben, weil er hat ja seine eingelegt. Ne? Wir könnten ja ein bisschen von dem Aroma profitieren. Gesagt, getan. Mit dem Unterschied, es passierte gar nichts, weder an seiner Route noch an meiner Route. Gegenüber aber ist mir jemand aufgefallen, den ich auch später in dieser Folge ein bisschen näher kennenlernen durfte, der hat da gedrillt und getan und geackert wie ein Gott. Und das war ein absolutes Highlight. Ich habe diesen Mann, auch wenn ich den vorher nicht kannte, ich habe den so abgefeiert, so viel Leidenschaft, so viel, weiß nicht, Total geil. Das sah, das sah mega aus, wie er geangelt hat. Warum er so geangelt hat, komme ich später zu. Ähm, erstmal gehen wir zurück zu der Bodentaster Ninja-Montage. Das Battle. Meine Route gegen seine Route. Ich alleine. Ich war sowieso der Machthabende. Ich hätte ja auch einfach seinen <lacht> Köder vorne abschneiden können, aber das macht man ja nicht. Ähm, es passierte erstmal gar nichts. Dann ein Biss. Es fiebte. Der Bissanzeiger surte los und es war nicht meine Route. Schande über mein Haupt, Das war wirklich seine Route mit den eingelegten Marshmallows. Und jetzt gab es zwei Punkte oder drei Punkte im Prinzip, wo ich mich gefragt habe, Lucky, was tust du? Was tust du? Weitgerechten Fisch landen, das kannst du. Hast du ja schon öfters mal unter Beweis gestellt. Lässt du sie zappeln? Machst du die Bremse auf und wartest, bis er zurückkommt? Oder... Oder verhaust du den Fisch und sagst, du hattest überhaupt nicht an deiner Route. Wir fangen nur mit unserer Montage. Step 3, macht man nicht unter Leuten, die sich am Wasser verstehen. Absolut nicht. Es gibt kein Neid. Man freut sich auch über jeden anderen, der fängt. Step 2 war dann so ein Ding. Ich weiß nicht, wann er zurückkommt. Und man will einen Fisch nicht leiden lassen. Also gab es nur Punkt 1, weitgerecht landen. Habe ich getan habe ich gelandet und dann habe ich, glaube ich, einen kleinen Fehler begangen, weil ich habe seine eingelegten Marshmallows benutzt, ich habe seine Montage neu beködert und habe sie wieder reingeschmissen. Zwei Minuten nächster Fisch. Meine Route tümpelte darum, wieder auf seine Route. Und das hat sich mehrfach wiederholt. Nach dem vierten Fisch hatte ich keinen Bob mehr, weil bei mir ging gar nichts. Ich denke mir so, okay, Marshmallows einlegen, merkst du fürs nächste Mal. Habe ihm vier Fische gelandet, mittlerweile waren er bei 14 oder 15 Fischen. Kühlbox war voll. Ich sah Lucky, tu was. Spoons hatte ich ein paar ausprobiert, ging ja ganz gut drauf. Tu mal was anderes. Ein Bisschen Abwechslung. Und äh, jetzt gab es zwei Faktoren. Punkt eins ist, es war sowieso dezent kalt an dem Tag. Punkt 2 ist, der Wind hatte arktische Böen. Also es war, es kam Windstoß und du hast dich gefühlt also von, sagen wir mal, plus 3 Grad zu minus 30. Alles ist abgestorben. Alles hat gefroren und ich hatte keine Handschuhe dabei. Trotzdem wollte ich es ein bisschen aktiv versuchen. Hatte ich doch äh, vor kurzem erst von dem Peter Räubke äh, hatte ich doch äh, ein paar Köderwerkköder geschenkt bekommen. Die ich natürlich mitgenommen habe. Also nicht die, die in die gegangen sind. Ich hatte meine eigenen und ich dachte mir so, die sind dir vorher beim Jens waren die sehr, sehr fängig. Vorher beim Peter waren die auch fängig. Spoon geht im Moment nichts. Versuchst du die die Forellen? Es ist kalt, die sitzen wahrscheinlich äh, grundnah. Versuchst du mal die Köder. Gesagt, getan. Und ich habe mich äh, fürs Dekor, das ist so ein, ja, sagen wir mal, so ein Neongrün entschieden. Ich denke mir so, wenn die so ein bisschen faul sind, ein bisschen träge sind, ich sage, der pushe sie, das muss gehen. Gesagt, getan. Dran gemacht an die Gummiroute von Fish Innovation. Reingeschmissen, zweiter Wurf, Fisch. Yes, wir waren wieder im Rennen. Läuft. Drill sicher gelandet ich muss dazu sagen, wir hatten an dem Tag bis auf ein paar Kilo Lachsforellen, wir hatten bewusst nur Portionsforellen besetzen lassen, weil es einfach mehr Fisch war und ich denke mal, wenn man mit so einer großen geilen Truppe am Wasser ist, dass jeder ein bisschen Spaß hat und jeder seinen Fisch fangen konnte, von daher Portionsforellen, die waren bissig, die waren willig, jeder kam zu seinem Fisch und ich hatte den ersten Fisch an dem Tag auf den Köder von fisch, äh, von auf den Köder vom Köderwerk an meiner fisch Innovation Gummirute gefangen geil, dachte ich mir. Der Kollege kam immer noch nicht wieder. Also musste ich seine Route auch noch im Blick halten. Und, was soll ich sagen, es hat wieder einmal gepiept. Nebenan stand da noch ein anderer Angelkollege, wir haben den Teich aufgeteilt auf die Plätze und der sagte so, soll ich da den Drill machen? Ich bestück die auch gleich. Ich sag, kannst du machen? Ich sag, kannst du den Fisch gleich mitnehmen? Der hat genug. Ich sag, ich sagte, er hat genug. Ich sagte, fällt gar nicht auf, ob das 16, 17 Fische sind. Alles mit der äh, Bienenmade und mit dem Marshmallow. Das kann doch jeder. Ich sagte, er hat genug. Ich sagte, der fängt bestimmt noch 20 weitere. Nein, wollte er natürlich nicht haben. Jeder wollte seinen Fisch haben. Aber er hat den Drill sicher gelandet. Fisch versorgt, rute neu bestückt, wieder rein. Ich denke mir so, okay, da das das erste Mal gut geklappt hat mit dem neongrünen Köder von Köderwerk, versuchen wir es weiter. Leider, in dem Moment, ohne Erfolg, muss ich sagen, ich habe einen kleinen Zupfer gekriegt. Die Forellen haben sowieso sehr, sehr spitz gebissen. Der ist mir abgesprungen. Habe ich verhauen. Ging nichts. Okay. Das heißt, wir haben drei Optionen. Man muss das ja sagen. Drei Optionen. Ich habe ja meistens auch immer drei Routen mit am Forellengewässer. Ich habe einmal meine passive Route. Ich habe eine Spoon Spoonroute. Und ich habe die Gummiroute. Das Gummi wurde gewechselt. Ich habe ein anderes Dekor. Und ich habe mich für dezent was Dunkles entschieden. Und das sollte doch so ein bisschen Erfolgsversprechen sein, weil schon nach dem ersten Auswurf wurde zumindest mal angetestet, angezupft, anattackiert von der ersten Frelle. Leider auch nicht dran geblieben. Die waren wirklich zickig an dem Tag, wahrscheinlich, weil es denen auch da unten ein bisschen zu kalt war. Und ähm, ja, die zweite Attacke kam und der Fisch blieb hängen. Also hatte ich auch wiederum einen Fisch gefangen. Und so sollte es auch munter weitergehen. Ich habe dann noch das ein oder andere Dekor von Köderwerk versucht, bis ich mich wieder zu entschlossen habe, Lucky, du möchtest ja auch deine eigenen Spoons gerade für euch, ihr Lieben, euch, ihr Zuhörer, mal testen, ob der Lack hält, was fängig ist, welche Dekors an diesem Tag fängig sind, ob man was in Zukunft verbessern kann. Also habe ich mich für die Spoonroute entschieden und konnte auch noch zwei Fische darauf fangen. Wunderbar, dachte ich, jetzt hast du einen Fisch gefangen, jetzt ein bisschen Ruhe, du hast nicht viel geschlafen. Setz dich hin, passive Route rein und in diesem Moment ist etwas passiert und das war mein mitpersönliches Highlight an diesem Tag. Denn ähm, es roch auf einmal im ganzen Steinbachtal wundervoll. Und es roch nicht nach Pups, weil wir auch das eine oder andere Bier getrunken haben, sondern es roch wirklich wundervoll. Denn es, äh, der Kevin, der hatte... Also nein, der Kevin und der Kevin, das ist deren Event, die haben beide was organisiert, davon schwärme ich noch Wochen später, denn die haben jemanden abgestellt, ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, ich meine, der gute Herr hieß Andreas, der wirklich nichts zu tun hatte, während wir freudig am Angeln und am Smalltalk halten waren, der hat sich morgens dahingestellt in der bitteren Kälte und hat angefangen Gulasch zu kochen und der hat nicht nur irgendeinen Gulasch gekocht, das war... Das beste Gulasch, Hut ab, also wirklich Respekt, das ist von Herzen gemeint, das beste Gulasch, was ich bis jetzt, bis dato jemals gegessen habe. Es war ein bisschen scharf, es war alles mögliche drin, Kreuzkümmel, Gulasch, feinstes Fleisch, kaum Fett, mega. Und dieser Geruch zog über das ganze Steinbachtal und darüber hinaus und ich wurde fast ähm, wie in Trance von diesem Geruch angelockt. Ich habe den Funkbissanzeiger in die Tasche gesteckt und ich dachte mir so wow, ich sag, da musste hin, das riecht gut und äh, das war auch gerade fertig geworden. Einer der zigtausend Töpfe, die er für unser Event diesen Tag gekocht hat, habe ich mir die erste Portion gegönnt und ich kam erstmal gar nicht weg. Ich musste die Portion essen, dazu frisch gebackenes Fladenbrot über den Grill geröstet, Portion essen, Fladenbrot, Portion essen, Fladenbrot äh, ein bisschen was trinken und irgendwann bimmelte auch mein Bissanzeiger. Das heißt, auch unsere marshmallow bienenmadenmontage montage ist fängig. Auch wenn er neben so ein Stinkelköder liegt äh, oder so ein eingelegter Marshmallow. Auch wir konnten damit Fisch fangen. Also bin ich mal ganz kurz zurückgewetzt, äh, Anhieb gesetzt, Forelle sitzt und es war mein erster Lachs für diesen Tag. Wow, dachte ich mir, so viel Lachs gibt es nicht. Hast du so ein kleines Unicorn gefangen? Sehr, sehr cool, hat mich mega gefreut. Und es ging weiter zum Essen. <lacht> In diesem Moment muss ich sagen, wenn man so ein Event hat unter wirklich vielen, vielen Anglern, die sich untereinander sehr gut verstanden haben, die meisten kannten sich ja und die meisten sind auch sehr oft im Steinbachtal, äh, da muss man auch nicht die ganze Zeit angeln. Also habe ich die Route reingeholt, ich wollte ein bisschen Ruhe haben, ich wollte mal den einen oder anderen Kontakt knüpfen, ein bisschen Smalltalk halten, andere Angler kennenlernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Äh, der Jens selber vom Steinbachtal hat in unserem gemeinsamen Podcast das schon gesagt, man klaut ja als Angler auch sehr mit dem Auge. Und von daher bin ich erstmal eine Runde gegangen, habe erstmal geguckt, womit angelt der, was macht der. Und es hat sich wirklich herausgestellt, weil wir hatten mittlerweile halt auch Mittag, es gab ja Essen, lecker essen. Ähm, wir durften ja auch ab da an eigentlich so angeln, wie wir wollten. Auch wenn da, ja, man hat es ja gemerkt, keiner so wirklich drauf geachtet hat. <lacht> Zumindestens, welche Optionen, welche verschiedenen Variationen es im Forellenbereich gibt, das ist Hammer. Also ich habe ja Forellenangeln damals noch durch meinen Onkel wirklich rustikal kennengelernt. Es gab damals nichts anderes außer Posenmontage mit, einem, mit einer Made, damals sogar noch normalen Maden als Highlight, mal eine Bienenmade oder einen Wurm dran. Das war es, Ende Gelände, aus die Maus und wenn man ein bisschen mit Teig gesteppt hat, dann war das schon ein richtiges Highlight. Und die Variation, die ich allein an diesem Tag sehen durfte, das hat angefangen vom Tremarella-Angeln über Bodentaster, über Teig-Angeln über Spirulino, über Spoon über Gummi-Angeln, da war eigentlich alles drin, wo ich mich auch äh, definitiv mit der einen oder anderen Montage oder mit der einen oder anderen Angelei in Zukunft mal beschäftigen werde weil es halt wirklich super interessant ist das Einzige, was wirklich gefehlt hat, war eine Fliegenroute das wäre noch mein persönliches Highlight gewesen, weil ich ja mit dem Benny von den Trout Bennis Germany ausgemacht habe wir werden auf jeden Fall dieses Jahr zusammen irgendwann mal das ein oder andere Mal Fliegen angeln haben wir beide noch nie gemacht, wird bestimmt lustig ich kenne uns, wird auf jeden Fall lustig egal was passiert <lacht> zumindest <lacht> Entschuldigung Zumindest habe ich mich da wirklich als äh, Tackle-Geier ausgegeben, bin dann wirklich geguckt, habe geguckt, welche Spoons, äh, welche äh, Farbgebungen, womit angeln die, was fangen die und habe das eine oder andere nette Gespräch geführt. Und jetzt kommen wir zu dem Mann, der mir am Anfang der Folge gegenüberstand, der da wirklich sein Bestes gegeben hat und wirklich hardcore gedrillt hat. Und das ist der Dwight. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich denke ja. Und ähm, der Dwight ist im Prinzip eigentlich Turnierangler. Also, der fährt nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt ein bisschen durch die Gegend, gerade im Forellenbereich, bestreitet jegliche äh, Turniere. Und bei ihm ist Angeln halt nicht nur Hobby. Und deshalb war mir dann auch in diesem Moment klar, ihr habt mir das auch mal erzählt, das ist irgendwann in dir. Wenn du irgendwie ein, äh, ja, wie nennt man das? Eugarithmus? Nee, nicht Eugarithmus, ähm eine Mechanik entwickelst, die immer, immer und immer wieder tust, gerade vom Drillverhalten her, das ist drin. Egal, ob du dann beim Freundschaftsangeln bist, egal, ob du beim Event bist, egal, ob du auf dem Knie bist, du führst den Köder halt genau so. Und deshalb hat er immer so hardcore gedrillt. Und wer fängt, der hat recht, sage ich ja immer so gerne. Ich glaube, der war absolut der Spitzenreiter an dem Tag mit knapp über 20 Forellen, grob geschätzt. Der hat nicht nur äh, gefangen wie ein Gott, er hat auch auf Geschwindigkeit. Ich habe mir das angeguckt, ich habe mir das live angeguckt, das ist ein Hammer gewesen. Also der Fisch war nicht mal ganz gelandet, da war das Gummi schon weg. Der Fisch war äh, kurz verstaut, zack, bam, alles subi, zack, zack und weiter ging's. Hammer. Der hat einmal den Schwarm ausgemacht und dann ging es nur noch Schlag auf Schlag werde ich auf jeden Fall hoffentlich in Zukunft viel drüber lernen. Und nicht nur da, dass der Typ verdammt geil angeln kann, meines Erachtens. Das ist auch ein super sympathischer Typ. Also hilfsbereit, der hat direkt mit mir so ein bisschen geschnackt und sagt so, ja, cool, dass du da bist. Und ich muss dazu sagen, es wusste im Moment immer noch kein Mensch an dem Gewässer, wer ich bin, dass ich einen Podcast habe oder sonst irgendwas. Ich dachte, ich bin so ein Kumpel vom Kevin und kann so ein bisschen angeln. Das war's. Ich habe niemandem gesagt, was ich tue, Wer ich bin und noch sonst irgendwas. Ich habe mich einfach mit meinem Namen vorgestellt und von daher gab es da auch gar keine Vorurteile. Die sollten aber im Laufe des Tages kommen. Denn ich habe gesagt, es gibt einen Tommeler, ich habe selber, abseits äh, von der edlen Spende von Köderwerk, mich selber da reingeschmissen für ein Wochenende mit Holland. Und der Kevin, ja, der hat es nicht so mit dem Schreiben, der hat da drauf geschrieben, glaube ich, äh, Creator Fishing, Holland, Raubfische. Das war's. So hieß das los wenn ich mich recht daran erinnere, und irgendwie hatten die Leute richtig Bock drauf, also es gab da wirklich verrückte Leute, die 30, 40, 50 Euro in die Spendenbox reingedonnert haben, um einfach dieses Wochenende mit predator Phishing zu gewinnen. Aber ich war ja da, und ich fand das total interessant, so Gespräche im Hintergrund mitzukriegen, dass dieser Podcast wirklich schon den einen oder anderen in der Angelszene auch erreicht hat. Ich, ich habe mich mega innerlich gefreut, aber ich habe die Schnauze gehalten, weil ich dachte mir so, wir nehmen mir selbst nicht die Show. Lass die mal alle quatschen. Und ich habe mich einfach, ja, wie normale Angler gefühlt, habe mich auch so verhalten, habe auch mit den Leuten normal gequatscht. Ich bin ein normaler Angler, davon ab. Aber ich wollte diesen Namen nicht preisgeben. Bis dann das besagte Los mit meiner Holland-Tour gezogen wurde. Und es wurde nicht nur gezogen. Ich meine, selbst der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln. Der Kevin hat das gezogen, ne? Wer auch sonst. Ich, ich weiß nicht, ob er sich das vorher in die Hose gesteckt hat. Ich möchte nicht schlecht, schlechtes ihn sagen, aber er hat dieses Kack losgezogen und ich habe dann auch gesagt, ich sage, Kevin, ich sag, guck mal, wir verstehen uns gut. Ich sage, du kannst auch so jederzeit mit mir nach Holland fahren. Das habe ich mir gedacht, sagte er. Und äh, da es ja nicht nur ein Kevin gab, sondern zwei Kevins gab, hat er dem anderen Kevin liebevoll dieses Los überlassen, der sich gefreut hat wie ein Schneekönig. Muss ich wirklich sagen, fand ich cool. Und nicht nur, weil es um Holland ging, er sagte, oh, Predator Fishing auch interessant. Und das fand ich sehr, sehr cool. Und äh, <lacht> dann kam eine sehr, sehr coole Aktion. Kevin 1, ich habe ja gesagt, der von den Trout Bennets, mein Kumpel im Prinzip, der hat mich dann mit hingebracht und hat mich erstmal dem anderen Kevin vorgestellt. Und dann waren wir dann im Live-Szenario. Euer Lucky und zwei Kevins in der freien Wildbahn. Und ich dachte mir so, okay, jetzt wird es interessant. Und äh, wir haben ein bisschen geschnackt. Und er hat mich auch durch Zufall unter meinem normalen Namen vorgestellt. Also nicht als Lucky, nicht als Predator Fishing, sonst irgendwas. Und der andere war noch voller Euphorie. Der andere Kevin hat sich gefreut, so oh, geil, Holland, und Leole, äh, etc. pp Und ich habe mich einfach mal ein bisschen doof gestellt. Ich habe mich daneben gestellt, ich sage, boah, geil, Holland. Ich sage, da fahre ich auch ganz gerne mal hin. Er sagt, ach echt? Er sagt, ja, guck mal hier, Mobilheim, total cool. Ich sag, ja, ich sag, ich habe mir vor kurzem auch so ein Mobilheim in Holland gekauft. Da kann man verdammt geil auf Hecht und Zander angeln. Und, ja, er konnte es nicht checken. Auf jeden Fall ging dieser Smalltalk, dieses Smalltalk-Spiel ging noch so ein bisschen weiter. Er hat gequatscht, er so, boah, dann, ne, Lucky, können wir bestimmt einen Podcast aufnehmen. Kennst du den? Ich sag so, nee, den Podcast habe ich noch nie gehört. Ich sag so, was ist das? Er so, oh, ich habe da schon ein paar Folgen gehört und äh, der ein oder andere würde auch darüber erzählen, wie cool der Podcast ist. Ich habe mich wirklich innerlich tierisch gefreut, bis ich dem ganzen Schauspiel so nach wirklich 20, 30 Minuten gesagt habe. Ich sage, so, Digga, ich sage, so, weißt du was, pass mal auf, zack, Jacke ausgezogen. Ich sage, so, wir fahren zusammen nach Holland. und <lacht> Das war total geil. Da hat er sich, hat, er hat sich auch gefreut und wir haben dann noch bestimmt eine halbe Stunde geschnackt. super cooler Typ freue mich richtig auch wenn er Kevin heißt aber das wird bestimmt ein lustiger Podcast wir werden natürlich gemeinsam eine Folge aufnehmen wenn das Treffen in Holland äh, oder das, äh, die Wochenendtour in Holland passiert werden wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen es wird Fotos Videos geben es wird auf jeden Fall tierisch lustig ist auf jeden Fall ein cooler Typ kann ich auf jeden Fall sehr sehr guten Wochenende mit verbringen wird sehr geil das erstmal dazu hm und dann ist etwas passiert und das werde ich, und das ist jetzt ein kleiner Insider. Jeder, der mit uns an dem besagten Tag im Steinbachtal war, der zu dieser Gruppe, zu diesem Geburtstagsevent gehört hat, der wird schnell merken, worum es jetzt geht. Ich möchte nicht da ins Detail reingehen, weil es einfach zu krass privat wäre und ich könnte das nicht umschreiben, dann wäre das Ganze hier nicht mehr jugendfrei. Denn ich habe dann Kevin 1 getroffen, der mittlerweile auch ein bisschen Farbe im Gesicht hat. Ich sage, Junge, sag, willst du ein Bier mit trinken? Er sagt, nee, also Alkohol geht gar nicht. Ich sage, okay. Ich sage, was war denn los? Ich sage, ihr seid ge seit gestern hier. Ich sage, du sahst heute Morgen aus wie eine Leiche. Er sagt, Lucky, ich muss dir was zeigen. <lacht> ich muss dir was zeigen. Und äh, es gibt immer so lustige Sachen, wenn man Videos aufnimmt, ja? Wenn man unter Männern ist, Videos aufnimmt und vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk zu sich nimmt, passieren meistens Scheiße. Und die haben knallhart gefilmt, knallhart draufgehalten und ich habe gesagt, also jeder der am Gewässer war an dem Tag und vielleicht auch dieses Video gesehen hat, der weiß genau, was ich mit dem nächsten Satz jetzt sagen möchte. Alle anderen, die nicht dabei waren, ihr könnt da jetzt rein interpretieren, was ihr wollt, ihr Lieben. Das ist mir ganz egal, aber ich muss das einfach mal erwähnen. Ich habe dieses Video gesehen und das war schrecklich. <lacht> so wie es, also ich sag das wie es ist, es war schrecklich. Es war äh, wie so ein Unfall. Es ist etwas Schreckliches passiert, aber man konnte nicht weggucken. Es war, ich, ich war fokussiert. Ich, ich wollte wissen, was passiert. Und eigentlich wollte ich es gar nicht sehen. Also das war total Hammer. Eins kann ich dazu noch sagen, bevor ich auch dieses Videothema abschließe, aber ich möchte einfach, dass es hier mitten in der Podcast-Folge war. Seit diesem Tag an, ihr Lieben, seit diesem Tag und ich denke mal, da ist jeder auf meiner Seite, der an diesem Tag dieses Video gesehen hat, seit diesem Tag weiß ich, warum die Gemeinde Seku geschützt ist. Ende. Mehr sage ich nicht dazu. Seekühe gehören geschützt und seit diesem Tag an weiß ich auch warum. Punkt. <lacht> Befassen wir uns ein wenig weiter mit dem Angeln. Denn es waren natürlich noch viele, viele andere Angler da. Ich habe gesagt, ich habe ein bisschen einen auf Tackle geil gemacht, habe mich äh, umgeschaut, was so geht, etc. pp. Und äh, mir ist eine Route oder beziehungsweise ein Pärchen aufgefallen, was auch verdammt gut gefangen hat auf meiner äh, Seite des Mischteiches. Und da musste ich erstmal mal rübergehen. Ich musste erstmal ein bisschen abchecken, was oder womit wird geangelt. Und die haben mich dann... Also, jeder hat natürlich das Recht das Angeln so zu erleben, wie er das möchte, oder so zu angeln, wie er es am liebsten tut. Aber die haben mir beispielsweise erklärt, dass äh, gerade, wenn die Wassertemperaturen so kalt sind, dass gerade das Spoonangeln, wenn ich gerade besatzter war oder so, sehr, sehr schwerfällig ist, haben sie über Jahre hinweg gelernt. Und die sind wirklich Oldschool-mäßig dahin zurückgegangen, einfach mit Teig zu angeln. <lacht> habe ich persönlich, ich habe zwar immer Teig bei mir in der Tacklebox, aber habe ich persönlich lange, lange Zeit nicht getan. Und dann haben wir einen kleinen Selbstversuch gemacht. Die Spirulino langsam sinkend, ich gummirote Köderwerkköder mit einem relativ großen äh, Bleigewicht am Haken. Und im Prinzip wollte ich simulieren, was wäre, wenn mein Köder denn ja prinzipiell genauso schnell absinkt wie das Spirulino. Und wir wollten beide mal was testen. Wir haben beide gleichzeitig die Roten ausgeschmissen, haben den Köder absinken lassen, ihr sein Teig, ich meinen äh, Köderwerkköder, den Gummi, beides absinken lassen, bis auf Grundberührung und haben beide versucht, so langsam wie möglich das Ganze einzuholen. Und natürlich war da keiner im Wasser bei minus 3 Grad. Das wird ja niemand machen, bei den Wassertemperaturen irgendwie ins Wasser zu springen. Zwinker-Zwinker. Ähm. Auf jeden Fall konnten wir natürlich keine Unterwasseraufnahmen machen. Ich bin davon überzeugt, dass ich den Gummi besser in einer langsamen Geschwindigkeit äh, präsentieren kann, als er mit seinem spiruline und mit dem Teig. Und jetzt seid ihr gefragt, ihr Lieben, weil es gibt ja jetzt die neue Möglichkeit, seitdem ich den Hoster gewechselt habe, auch direkt unter dieser Podcast-Folge zu kommentieren. Welche Montage, gerade wenn es langsam geht und die Forellen ein bisschen träge sind. Welche Montage findet ihr besser oder welchen Köder findet ihr besser? Oldschool, so ein bisschen auf Teig angeln oder auf die neumodischen Gummiköder äh, zu wechseln, auf die äh, Würmchen, was auch immer, da gibt es ja mittlerweile auch zig verschiedene Variationen. Was findet ihr besser, wenn die Forellen ein bisschen träge sind, gerade grundnah sind? Womit angelt ihr am liebsten da drauf? Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch, aber ich würde mal gerne so gucken von euren Kommentaren her, worauf ihr am meisten abfahrt in der heutigen angelei gerade beim Forellenangeln. Punkt. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen, einen Schluck zu trinken einschütten, weil ich habe ein ganz schön trockenes Kirchen. Es ist immer noch irgendwie Corona in mir. Das ist, äh, ja, komisch eigentlich. Aber man merkt es noch, dass man infiziert war. So leid es mir tut, 100% lucky, 100% fit bin ich noch nicht. Deshalb mal ganz schnell so einen kleinen Hustensaft ein einkippen, damit die Kehle wieder trocken ist, damit wir noch so ein paar Minuten weiterzählen können. Denn es soll es noch nicht alles gewesen sein, was an diesem Tag passiert ist. Der Jens selber, muss ich dazu sagen, war an dem Tag leider nicht vor Ort. Der hat ja einen zweiten Angelhof gegründet und musste da nach dem Rechten schauen, musste planen, musste vorbereiten für die erste große Eröffnung. Die Karina, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht gesehen. War irgendwie nicht da. Aber der Cremchen war da. Und äh, er ja auch mit bei den äh, Bandits. Da haben wir uns nochmal sch schön zusammengesetzt, ein bisschen geschnackt und so. Angeln war ab Mittags erstmal beiseite geschoben. Wir sind halt alle nach vorne gegangen, Routen wurden rausgenommen. Wir haben einfach ein bisschen gequatscht. Und es war auch sehr, sehr interessant. Es wurden über Geschichten erzählt. Vielleicht ich den einen oder anderen dazu animiert, in Zukunft auch bei diesem Podcast mal als Gastredner beizusteuern, weil es wurden Geschichten aus Dänemark, wurden erzählt, Geschichten aus äh, Norwegen wurden erzählt, Geschichten von den Größten, von den Kleinsten und von den am meisten Fehlern, die am Gewässer irgendwie auch im Steinbachtal mal passiert sind und es wurden auch sehr, sehr viele Geschichten erzählt von Sachen, die auf jeden Fall nicht in die Szene gehören. Und äh, ich möchte gar nicht so weit ausholen, weil der Podcast geht schon wieder 52 Minuten. Hm. Es gibt halt noch zwei Sachen, die ich noch gerne berichten würde, weil eine Sache, ich glaube, die hat an diesem Tag am Anfang keiner dran geglaubt, weil wir sind am Ende halt alle zusammengekommen, wir haben noch einen lecker Gulasch gegessen, es gab auch noch Kuchen und dann ging es darum, wir haben die Forellen zusammengelegt. Wir hatten von vornherein gesagt, es ist ein Spaßangeln, Freundschaftsangeln, der Fisch wird aufgeteilt bis vielleicht auf die eine oder andere Lachsforelle, die normalen Portionsforellen werden aufgeteilt. Mmh. Und da ist etwas entstanden daraus, wo man wirklich sagen muss, es waren viele Leute am Gewässer bis auf mich, die wirklich Forellen angeln können. Denn es waren Unmengen an Fisch, die aus jeglichen Kühlboxen zusammengekommen sind. Ich meine, wir sind alle nicht die Schlausten, die am Wasser sind. Man muss immer sagen, Angler sind doof, ne? Weil wir vermessen uns auch grundsätzlich. Man, man fängt einen 50 cm Hecht und man hält den und posiert den und schreibt unter dem Text bei Instagram, das ist ein 1,50 m. Wir, wir können das einfach nicht. Wir können nicht rechnen, wir können nicht messen. Mit Zahlen haben wir es nicht so. Von daher haben wir uns das auch gespart, jede einzelne Forelle zu, äh, zu zählen. Wir haben, ich glaube, alles zusammen gewogen im Prinzip, geschätzt gewogen. Ähm, wir hatten, ich glaube ich, mit unseren 20, 23 Mann, die wir am Ende waren, oder auch Frauen, waren auch Frauen dabei, ähm, über 120 Kilo Fisch. Und wenn man das irgendwie so dividiert, durch eine Portionsforelle zwischen 600 und 800 Gramm, ein paar Lachsforellen dabei, all in all sind wir auf den Schuss gekommen. Wir hatten gut an diesem Tag 300 Fische zum Landgang überredet. Das hört sich jetzt extrem wild an. Extrem groß, extrem große Zahl. Und der ein oder andere, der vielleicht auch diesen Podcast hört, der Massenfischen scheiße findet, dem sei gesagt, wir waren ja auch ein paar Leute. Und das war ein ganzer Tag. Und wenn man das hochrechnet, also wir haben die Fische aufgeteilt, die Lachsforellen lassen wir jetzt mal weg. Im Prinzip gab es für jeden Angler am Ende 16 bis 18 Fische. Was immer noch eine große Zahl ist. Also ich bin, ihr kennt das aus dem letzten Podcast, ich bin auch mit drei, vier Fischen zufrieden. Aber es wurde halt aufgeteilt und äh, ja, im Durchschnitt waren es 16 bis 18 Fische pro Kopf. Ich selber habe da ja nicht so allzu viel zu beigetragen, aber es gab dann halt so Leute wie der Dwight, der einfach das Angeln beherrscht, der, der hat meinen schlechten Schnitt wieder gepusht, von daher war alles gut, jeder hatte seinen Fisch, jeder war happy, super geil. Und dann gab es den Zahlmoment, was heißt den Zahlmoment, den C-Moment? ähm, es wurde verkündet, dass wir bis dato schon mit unseren Spenden für diese äh, Jugendorganisation oder die Jugendhilfsorganisation in Dortmund schon über 600 Euro zusammengesammelt haben. Hammer. Hammer, 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 geil. Und ich möchte jedem Einzelnen, auch wenn ich die Leute nicht erwähnt habe, weil ich die nicht kenne, ich weiß nicht, wer gespendet hat und ich will nicht irgendwie äh, Preise oder Firmen irgendwas hochloben, dessen Namen ich nicht weiß. Ich möchte trotzdem von Herzen her jedem Einzelnen dafür danken, dass ihr dazu beigetragen habt, dass solche Summen zusammengekommen sind. Ich meine, wir hatten auch, wir waren ja 20, 25 Leute, jeder von uns hat auch was dabei getan von dem Startgeld, aber es wurden bestimmt 400, 450 Euro durch den Losverkauf oder sonst irgendwas äh, in den Pott geworfen, es wurde noch privat gespendet etc. pp. Also kann das theoretisch auch noch weit über 600 Euro liegen, weil was dabei rumkam, das weiß ich nicht. Das ist ja nicht mein Event oder beziehungsweise äh, nicht meine ja, mein Event. Von daher weiß ich nicht ganz genau, was am Ende zusammengekommen ist. Es war auf jeden Fall hammer, hammer geil und ich möchte auch nochmal sehr, sehr äh, dem Carsten Bruns danken und Köderwerk, dass ihr das Ganze auch unterstützt habt, obwohl ihr prinzipiell mit uns nicht viel zu tun gehabt hat. Super, super geile Aktion. Ähm, war auf jeden Fall, ihr, ihr seid nicht unverschuldet, dass die Tommler so gut weggegangen ist. Ja, ihr Lieben, 56 Minuten Podcast. Schaffen wir die letzten vier Minuten noch, damit die Stunde rum ist? Ich denke doch. Weil ich möchte noch mal kurz an dieser Stelle einwerfen, was in nächster Zeit geplant ist. Ich habe es ja am Anfang der Folge schon gehört. Ich werde mir den einen oder anderen Gastredner, wo es dann wirklich nur ums Angeln geht, nicht um den Köder oder um die Montage oder um sonst irgendwas, was fängig ist und am besten noch Geld mit verdienen wird. Ich werde mir den einen oder anderen Angler holen, der euch wahrscheinlich äh, ein paar bessere Tipps geben kann, aus dem Fachbereich, ähm, damit ihr relativ den Einstieg ins Forellenangeln, wir sind ja im Moment auch beim Forellenangeln, später gibt es Barsch. im Moment im Forellenangeln erleichtert, egal was ihr für Tackle braucht, worauf ihr achten solltet, welche Montagen oder welche Farben eigentlich meistens fängig sind, man kann ja auch nicht sagen, man kann drei Wochen mit der gleichen Montage, mit dem gleichen Köder angeln und das fängt und am nächsten Tag fängt das überhaupt nicht. Das sind halt Lebewesen. Das darf man nicht vergessen. Es gibt, habe ich ja, ja, ich glaube in den letzten drei Folgen mehrfach schon gesagt, es gibt nicht den Köder, der immer fängt. Gibt es nicht. Man muss variieren und von daher werde ich auch gucken, dass ich mir meine Gastretner so also ein bisschen äh, variabel gestalten kann, so aus jedem Bereich, vielleicht ein bisschen UL angeln, vielleicht ein bisschen Teig angeln, sonst irgendwas, die irgendwie mit hier ins Boot ziehen kann, dass wir gemeinsam noch ein paar schöne Forellen-Podcast-Folgen aufnehmen können. Es wird auch noch mindestens zwei Real-Life-Stories geben, bevor wir mit dem Thema Forellen für dieses Jahr abschließen und dann gehen wir weiter auf ja, ich würde jetzt sagen auf meine Raubfische. Ich mag Forellen angeln auch, aber auf die Fische, also auf auf äh meine Lieblingsfische auf meine Zielfische, das ist dann der Hecht, der Barsch, der Zander. Gemeinsam darauf eingehen und da wird es auch wieder Gastredner geben. Es ist so Unmengen viel geplant und ich hoffe, ich werde euch auch gerecht und dass ich jetzt wirklich Woche für Woche für Woche <lacht> aktuelle Podcast Folgen raushauen kann. Wenn es mal eine Woche nicht funktioniert, seid mir nicht böse. Ich bin kontinuierlich Mitarbeiter, habe Kinder, ist im Moment sowieso mit der Corona ganzen Kacke da eine schwere Zeit. Seid mir nicht böse, wenn ich wirklich jede Woche eine Folge Rauskommt, Ich gebe mein Bestes. In diesem Sinne, Petri, Dank fürs Reinhören. Es wird auch demnächst wieder auf Instagram und auf Facebook ein paar Informationen geben zu dem Projekt äh, Predator Fishing Fanshop, Predator Fishing Homepage, wo ihr dann natürlich auch jede Podcast-Folge hören könnt. Also, <kühm> ja, was soll ich sagen? Abonniert den Scheiß, besucht mich auf Instagram, Predator unterstrich unterstrich NRW, besucht mich auf unserer Facebook-Seite und wir hören uns, wir sehen uns, wir schreiben uns. Allseits straffe Schnüre, euer Lucky.